0: otra excusa para justificar su mediocridad. Dale, Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox México con Andrés Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox.
1: Amigos de Footbox México, un placer saludarlos. Es día de partido. Hoy, hoy juega la selección mexicana su cuarto compromiso eliminatorio para el Mundial de Qatar fue partido por lo menos en los papeles suena interesante ver a México y a Canadá enfrentarse esta noche en el Estadio Azteca después vendrá el domingo un partido contra Honduras y la próxima semana tendrán que ir a El Salvador para jugar en el Cuscatlán eliminatorias de CONCACAF México se presenta como primer lugar de grupo. Canadá se presenta como segundo lugar de grupo. Hay mucho que compartir con ustedes hoy, jueves 7 de octubre. Fuerte abrazo a todo el mundo. Gracias por escucharnos.
0: Señor Ray me da mucho, mucho, mucho gusto saludarle. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo andas, Andrés? Todo, todo en orden, todo tranquilo. Ya a la espera empieza la hora de la verdad. No solamente para México, sino para muchas selecciones en el mundo. Y esperando ansioso poder ver los partidos. ¿Qué le pides hoy a la selección mexicana? Primero que gane. Decir, para mí es lo más importante que hay cuando se habla de, de eliminatorias mundialistas. Ganar. Eh, agregado a esto, si sí es posible, jugar bien al fútbol. Tiene todo. Los condimentos están... El regreso de la delantera soñada por el Tata, imagino, y por muchos en el fútbol mexicano, ya que eh, Jiménez se recuperó, el Chuqui está al 100, Coronita esperamos siempre de que pueda llegar a dar lo que tiene que dar, así que con esa delantera, y me imagino que con un medio también de lujo, con encabezado por, por Edson, Herrera y guardado deberíamos estar pensando mucho y bien de un buen fútbol. Todo parece indicar, señor Bailovsky, por los reportes
1: que tenemos que hoy México presentaría su once de lujo para
0: jugar contra sí. los canadienses? Sí, sí, sí. Y, y te digo, yo creo que esos seis van a iniciar. Posiblemente yo, Noel Tata, eh, tenga algunas dudas con la conformación de la defensa. Hablaban de que ya practicó Araujo y que está al 100 y que está bien, y entonces podrían llegar a jugar, si quiere jugar con una defensa de experiencia con Araujo y, y Moreno, ahora podría llegar a entrar tranquilamente Montes en ese lugar, o Johan, aunque Johan viene de poca actividad en Italia, y mi duda radica más que nada en el lateral derecho. Si jugará el borde del América Sánchez, si jugará el Chaca de Tigres, o si lo va a hacer Domínguez para cerrar la posibilidad sobre el sector que sabemos, que sabemos, yo lo vengo repitiendo, es la zona importante, ¿no? Por eh, donde juega David, que en esta selección prácticamente no juega de lateral, sino que juega de volante extremo en una línea de cinco o de medio volante ofensivo.
1: Me sorprendió muchísimo, <ríe> Russo enterarme ayer que en las taquillas del Estadio Azteca. Se están ofreciendo boletos al 2 por 1 tanto para hoy como para el como para el domingo, que se han vendido pocos boletos. Esperaban que esta mañana de jueves eh, por lo menos hubiera ya 40 mil boletos vendidos y que no llegan a 20 mil. Entonces, ¿quiere saber o sea. La realidad es que la gente no está tan no está tan ilusionada eh, con la selección.
0: Mirá, hace, hace unos días y venís comentando que el desgaste del público también con respecto a la cantidad de partidos que meten de la selección nacional puede llegar a, a aburrir o a cansar o a menospreciar lo que se juega. Y, y en definitiva puede llegar a ser cierto. Por lo menos lo que tenemos entendido hasta el día de ayer y la poca venta, yo te digo la verdad, pensé, imaginé que se, que se iba a llenar. Se iba a llenar dentro de lo permitido, por supuesto, con este nuevo reglamento de, de la pandemia. Y, y no es así. La idea, me imagino, es tratar de meter la mayor cantidad de gente posible para que pese, para que pese la Azteca. Pero sí, no, no deja de sorprenderme que no, haya, eh, no hayan vendido casi todos los boletos pensando en que es un partido sumamente importante contra... contra la selección de Canadá y además hace muchísimo tiempo que la selección se presenta en el Azteca
1: eh, desde el 2018 sí. me parece que no juegan un partido en el estadio Azteca, así que es de sorprender ojalá que con el transcurso del día aunque bueno, está lloviendo por las noches, con el transcurso del día la gente se acerque al Azteca haga una buena entrada y que se comporten que mañana no tengamos
0: Ah, bueno, estar hablando pues, de otras cosas, señor Bailovsky uh, más que de lo que sucede en la cancha Sí, eso es fundamental ya, yo diría que ya no es tan importante la cantidad de gente que vaya a la cancha que si los que van piensen en la realidad de lo que puede tocarle vivir a esta misma selección y a los que vivimos en México ¿no? el poder ir a la cancha, el poder asistir el poder disfrutar de un espectáculo y encima de todo de apoyar, de ayudar se sabe que cuando hay mucha gente eh, juega a favor del equipo mexicano y a veces eh, termina presionando y mucho al equipo rival que no está acostumbrado primero a jugar con tanta gente con tanta altura este, y, y esto puede llegar a, a perjudicar y mucho, y mucho eh, a la selección mexicana y a la continuidad de los partidos en el estadio este.
1: Bueno, pues esperemos que hoy México juegue bien que hoy México mejore con respecto a lo que le hemos visto en sus últimas presentaciones hay un dato eso no es muy difícil bueno ¿eh? hay un dato eso no hay muy un dato importante ruso sí. cómo bajó el porcentaje de gol de la selección mexicana a raíz de la claro. acción de Raúl Jiménez pero yo, yo a ver sí. yo abiertamente te lo preguntaría por qué el equipo de Martino jugaba mejor
0: antes de la pandemia bueno estaban, estaban más enganchados los futbolistas estaban prácticamente todos al 100%. Eh, y, y el ritmo futbolístico posiblemente sea otro yo, yo soy de la idea de que no puede llegar a cambiar tanto, a bajar tanto el nivel porque un futbolista de la calidad de Jiménez no se encuentra eh, el fútbol lo puede seguir mostrando y la idea también que puede escasear el gol aunque yo confío en que Rogelio Funimori es un gran goleador y, y está adaptándose a la selección porque yo sigo confiando en Henry Martin que, que es un muy buen delantero por eso insisto que un futbolista no cambia, por supuesto que ayuda y y le va a hacer crecer futbolísticamente a Raúl con las condiciones que tiene la jerarquía que tiene a esta selección pero antes estaban más en ritmo la mayoría de los futbolistas y posiblemente por eso veíamos porque si no, no podés compararme los equipos que han enfrentado en la Copa de Oro sacando y salvando las distancias y teniendo luego, intentando tener el respeto con lo que hizo por ejemplo México contra eh, Holanda en Países Bajos entonces, eh, digo el nivel futbolístico es totalmente diferente de unas selecciones de Centroamérica con respecto a las europeas y cuando se jugó ya se jugó mucho mejor me llamó la atención ayer en la rueda de prensa de Martino previo al partido,
1: en la que mencionó que lamentablemente eh, no podía contar para esta fecha FIFA con Lainez eso quiere decir, Ruso, que en la mente de Martino hoy tiene todo
0: todo lo que él quiere, menos Lainez es el único que le falta sí, porque el chiquito, recordemos que fue resistido ...y las veces que le tocó entrar... ...en el equipo del Tata lo hizo bien... ...y entonces posiblemente la cosa vaya, vaya por ahí... ...y no hay ninguna duda... ¿eh? ...que en su equipo, mejor dicho... ...es un plantel ideal hoy el único que falta es para él insisto, para él es Laines. algunos podríamos o no estar de acuerdo que tiene que estar tal o cual, por ejemplo a mí me hubiese gustado que le dé una oportunidad a Ponchito pero posiblemente no tenga lugar en el equipo del Tata hoy y si sigue demostrando la capacidad lo vaya a citar, algunos pueden llegar a mencionar a otros, pero, pero me parece que eh, tenemos que darle la derecha al técnico y que de lo que habíamos visto en la selección el único que falta es el chiquito Laines.
1: Bueno, nombres de los que no están en la selección ...por diferentes... ...causas... Sí. ...Carlos Vela... Mm. El ...Chicharito Hernández... ...El Chapo Montes... Oh.
0: ...Fernando Navarro... ...ahí ya te cuatro rusos. Y, ...y yo creo que no, no hay mucho más... ...dentro de lo que por lo menos... ...en su momento llegaron a estar... ...agregale a Salcedo... ...que estuvo siempre en la convocatoria... ...pero vos hablabas de diferentes motivos... ...y ya sabemos y hemos hablado y hemos tocado... ...y hemos cansado a la gente con respecto a cada uno de ellos fuera, fuera de ellos me parece que todos deberíamos casi estar en un 99% de acuerdo en lo que está citando hoy por hoy Tata.
1: vamos a ver esta noche un partido de buena calidad o volveremos sí. a partidos con Kakafkian? es muy difícil
0: -hoy, hoy cuando México juega de local y hablo de hoy y contra Honduras el día domingo depende más del rival que de México porque para que veamos un partido eh, bueno, entretenido, de buen juego... Como el de, como, el de, como el de Milán de ayer. Bueno, necesitas dos equipos, ¿estás de acuerdo? Que los dos terminen proponiendo. Y sabemos y entendemos que la mayoría de las selecciones que vienen a jugar en el Estadio Azteca, hablo de las selecciones de Centroamérica, primero vienen a hacer su juego, a defenderse, a guardar el cero en su portería y después ver cómo te ataco, entonces para ellos es muy complicado poder llegar a ver un partido eh, que nos pueda llenar totalmente, pero acá a México eso le debe preocupar poco, sabe con lo que se va a enfrentar y tiene que intentar hacer el mejor fútbol que pueda para ganarlo, por eso yo siempre he priorizado cuando hablo de la selección y las eliminatorias el ganar, ganar es sumamente importante porque para jugar bien también necesitas que el rival ayude un poquito ¿no? por más de que vos hagas las cosas bien y te frenan a patadas en la salida en la mitad de la cancha, sobre los costados te obligan a tirar centros, no te dejan tocar la pelota y el árbitro se comporta de una manera neutral porque cree que esta no es para amarilla, la otra no es para roja para no regar el partido, se termina complicado
1: para toda la gente que nos pregunta ¿cuándo estará clasificado México a la Copa del Mundo? el sí. tema es muy sencillo el día que tenga 21 días 21 días. 21 puntos. puntos. Perdón, ya que tenga 21 puntos. Cuando tenga 21 puntos, sí. México estará clasificado para la Copa del Mundo de Qatar. Yo creo que hoy ruso sí. la selección mexicana va, va a jugar mejor. Veremos bien al equipo de Martino. Eh, tengo muchas dudas de cómo se va a presentar Canadá intentarán tener la pelota le van a regalar la pelota a México eh, serán valientes vendrán con una postura eh, muy eh, complaciente en el aspecto de tener que que no perder que no recibir goles este, a ver, tú, tú dime una cosa a una selección como Canadá, ¿le puede impresionar hoy el Azteca? O ¿Se puede haber miedo escénico o no?
0: A la mayoría de los futbolistas no, porque muchos están jugando en el exterior. A un tipo como Eustaquio, que ya ha jugado, este, bueno, ha jugado, ha estado. En México no le debería afectar, a un David no le debería afectar, eh, a un Lanín no le debería afectar. Ellos están acostumbrados a jugar con muchísima gente en los países donde juegan. A otros posiblemente sí les afecte, pero en conjunto no. Yo, yo sigo insistiendo, el tema de la presión del público puede jugar para algunos que sean jóvenes y no tengan tanta personalidad. Eh, en conjunto, más que, más que el trabajo que hacen en la cancha los futbolistas, no debería afectar mucho y sigo remarcando el tema, e insisto, con la personalidad, con, con la cabeza de cada uno de los futbolistas, en este caso los canadienses. Y por lo que sabemos, este, entendemos, están preparados mentalmente. Señor Brailovsky, mañana hablaremos aquí en Footbox de que México ganó. Mañana hablaremos de que México ganó, es lo que espero, sí, es lo que espero. Vos sabés que a mí los vaticinios no eh, me gustan, pero sí, bien. mañana estaremos hablando de eso, de cómo ganó. De cómo ganó, eso es importante, cómo ganó. Ruso, te mando un fuerte abrazo, platicamos mañana. Claro que sí, André, te mando un abrazo y un saludo a todos.
1: A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México del jueves 7 de octubre. Gracias por escucharnos. Hasta el día de mañana. Footbox México, un podcast con André Marín y el Ruso Brailovsky, exclusivo de Footbox.